2: Fija ya, ya,
3: deja los miedos, que el amor todo lo vence La verdad y la justicia prevalecerán Esfuérzate y sé valiente, pues tu Dios está contigo ni cara vale la pena, no pares de luchar
0: Y lo vamos a lograr
4: León, desde León, transmitiendo en los 89.3 FM, transmitiendo en los 89.3 FM, Radio Darío, Nicaragua, Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias. Centro Noticias, Centro Noticias.
5: Martes 21 de julio del año 2020. Esto es Centro Noticias y son nuestros titulares. Centro
4: Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias. Madre del hombre
6: asesinado por gritar Viva Nicaragua Libre en Estelín narra cómo ocurrió el crimen.
4: Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias.
5: Utilizan a niños para cometer robos en Chinandega. Centro
4: Noticias, Centro... Noticias, Centro Noticias
5: Ortega insiste en
6: que hay control de la pandemia pero obligan a la militancia a usar la mascarilla Centro
4: Noticias, Centro Noticias Centro Noticias
5: Encuesta refleja descontento nacional por mal manejo de la pandemia en Nicaragua
4: Centro Noticias, Centro Noticias Centro Noticias Nueva
6: vacuna da esperanzas a la humanidad en la lucha por la cura contra el
4: coronavirus Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias.
5: Estoy más en Centro Noticias.
4: Desde León. León, desde León. Transmitiendo en los 89.3 FM. Transmitiendo en los 89.3 FM. Radio Darío. Nicaragua. Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias. Nuestro principal estandarte es decir la verdad con ética, justicia y profesionalismo. Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias. Centro Noticias. En el centro de la información. Todas las mañanas por Radio Darío. ¡Adiós!
5: de la mañana, a usted buenos días Le saluda a Katia Reyes, gracias por acompañarnos en esta edición de Centro Noticias, volvemos de un fin de semana largo luego del decreto del gobierno de eh, dar asueto el día lunes eh, a los trabajadores eh, del estado, a usted le saludamos que se encuentra en su casa, que se encuentra camino a su centro de trabajo, recordándole por supuesto tomar todas las medidas preventivas necesarias Expertos advierten que nos encontramos ante un nuevo repunte del coronavirus. Usted puede tomar sus medidas de precaución para evitar ser víctimas de la pandemia. Le saludamos a nombre de todo el equipo que hace posible este noticiero. El periodista Francisco Torres Tapia... Francisco Mayorga, Leo Cárcamo Herrera, y su servidora, Katia Reyes, ahora acompañada en locución también por el director técnico, Jorge Fernando Vallejos. Buenos días, Jorge.
6: Excelente mañana para usted que nos acompaña a través del mundo en www.radiodario893.com Bienvenidos a una hora de información neutra, veraz y objetiva a través de Centro Noticias en el Centro de la Información. Iniciamos con los principales titulares, pero antes ponemos a su disposición nuestros números telefónicos en cabina, el 23 11 25 y también el cincuenta recuerde enviar la palabra noticia al 5736 y y 06 92.
4: Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias
5: Iniciamos con nuestras informaciones, encuesta refleja descontento nacional por el mal manejo de la pandemia en Nicaragua
6: El Centro del Pensamiento Diálogo Interamericano realizó una encuesta con el propósito de monitorear la opinión pública de los nicaragüenses sobre la situación actual, la situación política y las elecciones en esta segunda mitad del 2020.
5: La encuesta se realizó vía teléfono celular, usando como mínimo una lista aleatoria de 2.726 números y una muestra representativa total de 1.016 entrevistas. Las y los entrevistados tienen más de 16 años y pertenecen a los diferentes municipios del país.
6: Entre los hallazgos de esta encuesta se encuentran que el 75 y el 65% de los encuestados creen que la situación económica y política del país ha empeorado y más del 50% creen que el principal problema del país es el COVID-19.
5: Ambos números repercuten sin remedio alguno en la popularidad del Frente Sandinista de Liberación Nacional, de Daniel Ortega y del gobierno. La aceptación de la gestión gubernamental y por ende la aprobación de Ortega como mandatario cae por debajo del 15% y se debe... Al empeoramiento de la situación económica y al mal manejo del COVID-19 concluyen los resultados de diálogo interamericano.
6: La encuesta además revela que 8 de cada 10 nicaragüenses consideran que el país va en la dirección equivocada. Solamente un 11.2% considera que va a poder con el rumbo correcto y un 10.2% dijo que no sabe o eligió no responder. Mientras la percepción del rumbo equivocado prima entre el 80% de los nicaragüenses y es el porcentaje más alto visto en los últimos 18 meses.
5: El diálogo interamericano tiene 20 años de experiencia realizando encuestas en Estados Unidos, América Latina y el Caribe y otras partes del mundo. Aplicaron el cuestionario a hombres y mujeres para conocer la percepción del contexto actual que vive el país. Los resultados del estudio revelan que el partido de gobierno, Frente Sandinista de Liberación Nacional, no ha podido engañar a la población, a pesar de sostener datos falsos desde la aparición del primer caso de coronavirus en Nicaragua el 19 de marzo. Espere en la edición de Libre Expresión más resultados de esta encuesta que hablan acerca de la posible intención de voto del electorado nicaragüense para el próximo año, así como si las diferentes agrupaciones de oposición agrupan de alguna manera Manera, la intención de voto de las personas que tienen edad para elegir presidente o vicepresidente.
6: Seis de la mañana, ocho minutos en Centro Noticias, seis, ocho minutos.
4: Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias.
5: Leemos. La vacuna da esperanzas a la humanidad en la lucha por la cura contra el coronavirus.
6: La vacuna de Oxford es segura e induce una reacción inmune temprana. El 20 de julio se conocieron los resultados preliminares de un ensayo de fase 1 media de una vacuna contra el coronavirus desarrollado por la Universidad de Oxford.
5: Según un comunicado de la revista The Lancet los resultados preliminares sugieren que es seguro e induce una respuesta inmune. La vacuna provocó una respuesta de anticuerpos dentro de los 28 días y una respuesta de células T dentro de los 14 días.
6: En un comunicado el profesor Andrew Pollard Profesor principal de la Universidad de Oxford, autor principal del estudio, dijo que esperan que esto signifique que el sistema inmunitario recordará el virus, de modo que la vacuna protegerá a las personas durante un periodo prolongado.
5: Pero además agregó, se necesita más investigación antes de poder confirmar que la vacuna protege eficazmente contra la infección del COVID-19
7: y por tanto, tiempo dura cualquier protección. Los resultados preliminares sugieren que la vacuna es segura y provoca una respuesta de inmunidad. La vacuna experimental fue administrada a 1077 personas de entre 18 y 55 años, sin antecedentes del nuevo coronavirus, y según las primeras conclusiones, indujo una respuesta de anticuerpos por 28 días y una respuesta de células T, los linfocitos que desempeñan un papel central en la respuesta inmune por 14 días. Esto según un comunicado de la revista médica The Lancet. El sistema inmune tiene dos formas de encontrar y atacar patógenos. Uno es mediante los anticuerpos y el otro a través de células T. La vacuna experimental busca inducir ambos para atacar al virus cuando circula por el cuerpo. Sin embargo, se necesita más investigación antes de confirmar que protege eficazmente contra el coronavirus. Así lo indicó el profesor de la Universidad de Oxford y principal autor del estudio, Andrew Pollard. Esta es una de las 23 candidatas a vacunas registradas a nivel mundial según la Organización Mundial de la Salud.
6: 6 de la mañana, 10 minutos, el tiempo para usted. Recuerde, nuestra principal recomendación es que te quedes en casa. Lavate las manos al menos cada dos horas por 40 segundos con agua y jabón. Y si no dispones de ello en el momento, usa alcohol en gel. Las 6 de la mañana, 10 minutos, hacemos una pausa. Ya retornamos.
7: Pregunta a tu doctor por NAN3. Aviso importante: la leche materna es el mejor alimento para el lactante.
1: Qué bien suena tener siempre las mejores promociones. Ahora tus Megapacks traen 50% más gigas para que tus bonos te rindan mucho más. Tus Megapacks además incluyen redes sociales gratis y llamadas ilimitadas a Tigo desde 70 Córdoba. Actívalos marcando asterisco 123 numeral o en tu pulpería más cercana. Tigo, siempre con las mejores
4: promociones. Condiciones se Darío 89.3. Media Gurú lo confirma. Radio Darío. Es la radio del indiscutible primer lugar.
6: 6 de la mañana, 6 de la mañana, 13 minutos. El tiempo para usted. Gracias por su sintonía. Gracias a usted por acompañarnos a través de Radio Darío 89.3fm y en www.radio-893.com. Francisco Mayorga, buenos días. Radio Darío.
8: Es calidad que se escucha. Jorge Fernando Vallejo, buenos días, buenos días, amigas y amigos oyentes. Continuamos con informaciones a esta hora en Centro Noticias. Ortega insiste en que hay control de la pandemia, pero obliga a la militancia a usar mascarillas
5: cerca de 700 militantes sandinistas fueron invitados al acto del 41 aniversario de la revolución popular que derrocó a la dinastía somocista
8: cada asistente utilizaba mascarilla y fueron ubicados con al menos un metro de distancia entre una silla y otra todos alrededor de un monumento en forma de estrella
5: frente a la militancia sentados en el centro de la mesa del poder estaban Rosario Murillo y Daniel Ortega a la derecha de ellos los jefes del ejército y la policía a la izquierda, Gustavo Porras. También con mascarilla, lo que supone, según el epidemiólogo Álvaro Ramírez, es la admisión de la gravedad de la pandemia y el riesgo que se corre en concentraciones públicas.
0: Nosotros no podemos recordar cuándo utilizar una mascarilla en un hospital a los médicos era como aterrorizar a la gente, ahora todos, incluyendo Gustavo Porras, que era uno de los grandes enemigos de la mascarilla, estaba usando una N95, o sea no había nadie, en nadie ni ninguno de los participantes de la reunión que no estuviese admitiendo legalmente que la epidemia es una realidad en Nicaragua, cuando en marzo, abril, que eran los tiempos importantes para actuar para organizarse, para prepararse para evitar la mortalidad Era denegado el uso de la mascarilla Entonces, venir ahora A usar una mascarilla A esta altura del campeonato Después de cuatro o cinco meses de gente muriendo en Nicaragua Es una admisión completa Del error epidemiológico Que han tenido en el abordaje y manejo de la epidemia. Se han equivocado completamente desde el principio y ahora se dieron cuenta que esta epidemia es real, que esta pandemia es real. Y ahora sí exigen a todos sus militantes y a todos los participantes del acto del 19 de julio utilizar una mascarita.
8: Daniel Ortega, una vez más, no es coherente. Aunque extremó medidas para comparecer en público el pasado 19 de julio, brindó datos irreales acerca de los alcances de la pandemia. Es más, considera que lo preocupante realmente ocurre en los países desarrollados.
9: Hasta el 30 de junio teníamos 83. Eh, casos confirmados habían 2.182. Casos recuperados, 1.750. Casos en seguimiento responsable y cuidadoso, 349. Y de funciones 83, ahora ya tenemos 91. Capitalismo salvaje, que estaba bien instalado en el mundo hasta que llegó esta epidemia y lo sacudió. Porque con todas sus capacidades, con toda su riqueza, no han podido proteger a sus ciudadanos. Eso es lo que pone al descubierto, es el fracaso de ese modelo.
5: Las reacciones de opositores no se hicieron esperar. Alexa Zamora, representante de la Unidad Nacional Azul y Blanco, calculó que Ortega habló cerca de una hora compartiendo datos falsos. Descarado el falseo de datos. Falseo de datos descarado, descarado. Una una hora aproximadamente dando datos. Datos falsos. Pero lo que te dice esto es que realmente están conscientes de la pésima gestión que han hecho, de que se diga que la pandemia solo afecta a los países desarrollados. Cualquiera que tenga Google se da cuenta que este hombre está inventando datos.
8: Radio Darío conversó con la lideresa opositora Ide Castillo y el general en retiro Hugo Torres. La Defensora de Derechos Humanos y el ex militar opinaron respecto al mensaje de Ortega, a quien ya consideran
5: se encuentra vencido.
7: El discurso de Daniel
5: Ortega el día de ayer, 19 de julio, que se conmemora
7: el der la derrota de todo un pueblo de la dictadura de Somoza, fue un discurso de un
5: régimen derrotado. Ellos saben que en las últimas encuestas ya solo alcanzan con costo el 16% de respaldo ciudadano y que seguramente muchos tendrán temor de decir que ya no lo respaldan.
4: Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias. Señor
8: Daniel Ortega evidenció el fracaso de su régimen. Estaba totalmente a la defensiva y una actitud reactiva, más que propositiva, ya que no propuso nada. Nada para solucionar la crisis política, la crisis de derechos humanos, la crisis de la democracia en que ha metido Daniel Ortega a la democracia, la crisis económica, nada. Y para dar algún tipo de señal de la resolución de estas crisis. Se llegó a quejar de nuevo de la...
5: El discurso de Ortega terminó con la canción Adelante, vamos a vencer. Es una de las tantas composiciones que le rinden culto a su personalidad. Música que le recuerda a sus seguidores que su liderazgo aún permanece.
4: Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias.
8: Seis en la mañana, seis en la mañana con 19 minutos. Continuamos con más informaciones a esta hora. Grito por la libertad de Nicaragua le costó la vida
5: En Estelí, norte de Nicaragua Jorge Luis Ramón, Jorge Luis Rugama Rizo de 42 años de edad fue ultimado de un disparo en el cuello por un militante sandinista que asistió armado a la caravana del 19 de julio
8: En horas tempranas del domingo una caravana pro gobierno circuló en Barrio Nuevo, Comunidad de la Trinidad según familiares de la víctima, Rugama Rizzo tomaba licor desde temprano en las afueras de su casa y al ver la caravana gritó varias veces, ¡Viva Nicaragua Libre!
5: Aunque finalizó el recorrido, Abner Pineda, también trabajador de la Alcaldía Esteliana, regresó a Barrio Nuevo y detonó su arma contra el oxiso. Así lo aseguró la madre
2: de la víctima, Luisa Rizzo. Ya la caravana ya había entrado, pero ellos se quedaron allí en la esquina insultando pues porque ellos saben que aquí en, el, en este barrio es un barrio que no no les no no apresan a esa gente pues, en otras palabras y ellos de allá lo insultaban y le, le hacían con la bandera así insultándola el chaval y mi chaval anda con sus tragos mi chaval usted se salió pues así y, y se dejó venir uno de ellos y le dice a ver tal por cual y le solo vinieron a solo de la semana como mi hijo no era del partido de ellos, fue pues, mi, mi hijo la liberal. Yo quise agarrar a mi hijo para meterlo adentro, pero fue imposible, yo no pude. Con di de la vuelta, el hombre abrazó al otro que lo tenía ahí, agarraba a mi chaval y le puso la bala. Vale.
8: Según Doña Luisa, el padre de Jorge Luis murió durante la guerra del 79 en el contexto de la revolución, y otro de sus hermanos falleció también en la guerra de los 80, por lo que Jorge Luis no simpatizaba con el frente sandinista
5: Doña Luisa intentó persuadir a su hijo para que no se enfrentara con nadie, pero fue en vano cuando lo vio caer al pavimento creyó que estaba únicamente golpeado realmente estaba muerto
8: La fotografía de Abner Pineda ha sido publicada en redes sociales y el hecho ha sido condenado a nivel nacional Doña Luisa Rizo Laguna relató que la policía llegó a su casa para levantar su testimonio de los hechos pero duda que se haga justicia Sí,
2: sí, aquí del pueblo Ah, Es me, 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 me. fue el que le hizo el disparo. Yo pensaba que era alguna pedrada. Porque mira que mi chaval lo cayó hinchado. Yo no pensé que mi hijo estaba muerto. Yo solo vivía con él y un hijo de él. Quiero que haga justicia si es que hay. Si no, pues que la justicia Dios la va a tener.
5: El sepelio tuvo lugar ayer lunes en el cementerio de la comunidad. Pobladores de la zona se desbordaron en solidaridad con la familia doliente. El ataúd fue cubierto con la bandera de Nicaragua.
4: Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias,
5: Centro Noticias. Seis en la mañana, seis en la
8: mañana con veintidós minutos. Continuamos con más informaciones en Centro Noticias.
2: A
5: esta hora le recordamos utilizar su mascarilla si usted debe salir de su casa y asistir a un sitio o establecimiento público. Asimismo, recuerde que al utilizar transporte colectivo debe lavarse las manos antes y después de abordar las unidades. Seguimos informando Naciones Unidas demanda al gobierno de Nicaragua indemnizar a Miguel Mora y a Lucía Pineda Ubau por detención arbitraria.
8: El Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas ha emitido una resolución en la que señala que la detención de los periodistas Miguel Mora y Lucía Pineda Ubau en diciembre del 2018 fue arbitraria por lo que solicita concederles el derecho efectivo a obtener una indemnización y otro tipo de reparación de conformidad con el derecho internacional.
5: Según el documento, la privación de libertad de los periodistas viola cuatro artículos de la Declaración Universal de Derechos Humanos y tres del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. La decisión fue adoptada por el Grupo de Trabajo sobre la detención arbitraria en periodo de sesiones número 87 del 27 de abril al 1 de mayo del 2020.
8: El Grupo de Trabajo pide al gobierno de Nicaragua que adopte las medidas necesarias para remediar la situación de Mora y Pineda sin dilación y ponerla en conformidad con las normas internacionales pertinentes, incluidas las dispuestas en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el Pacto, reza el documento.
5: Además insta al régimen de Ortega a que lleve a cabo una investigación exhaustiva e independiente de las circunstancias en torno a la privación arbitraria de libertad de ambos periodistas y adopte las medidas pertinentes contra los responsables de la violación de sus derechos.
8: La resolución señala que el grupo de trabajo remitió su decisión al grupo de trabajo sobre desapariciones forzosas o involuntarias, al relator especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o, de o degradantes, y al relator especial sobre el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de la salud física y mental. Por otro lado, solicita al gobierno que difunda la presente opinión por todos los medios disponibles lo más ampliamente posible.
5: 24 minutos de la mañana continuamos informando recordándole a usted que tiene a su disposición nuestra línea convencional el 23 11 para sus noticias así como denuncias y por supuesto eh, reportes de sintonía y nuestra línea WhatsApp el 58 para que pueda enviar sus audios y también para que felicite a sus cumpleañeros a quienes hacemos llegar nuestros saludos hoy este 21 de julio de 2020 Seguimos informando en Centro Noticias, el ejército es testigo cómplice de los crímenes ocurridos en Nicaragua. Así lo afirma José Miguel Vivanco.
8: El director para las Américas de la agencia Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, criticó el discurso del jefe del ejército de Nicaragua, general Julio César Avilés, quien manifestó, no responde a criterios políticos tras las sanciones impuestas a su figura como líder de las Fuerzas Armadas
5: Vivanco considera que a la cabeza del ejército es un testigo cómplice por los crímenes ocurridos en el país contra opositores y por no desarmar a las fuerzas paraestatales que desmontaron los tranques de manifestantes en el 2018
8: El director de Human Rights Watch considera que las Fuerzas Armadas no han tenido un mínimo esfuerzo en proteger a la ciudadanía de los ataques paramilitares y que las apariciones públicas del general Avilés solo expresan el homenaje que rinde cada vez a Daniel Ortega.
10: El general Avilés sabe perfectamente lo que sucedió en Nicaragua, lo que sigue sucediendo en Nicaragua y sin embargo eh, no hicieron el más mínimo esfuerzo por proteger a los nicaragüenses de las... Eh, de las barbaridades cometidas por estos civiles. No hay nada que muestre que los militares han hecho esfuerzos por desarmar, por desartic desarticular a estas bandas criminales. Al contrario, yo diría que son eh, testigos cómplices de, de, lo, de lo ocurrido en Nicaragua y hasta ahora el general vilés cada vez que existe la oportunidad, le rinde homenajes públicos al dictador y califica estas sanciones, las sanciones que se le impuesto a él personalmente, donde hay congelamiento de bienes y de la visa del general Avilés, como si se tratara de un problema que afecta al país, una cuestión injerencista, cuando lo que se está haciendo es identificarlo a él como persona, como funcionario público eh, responsable por estos hechos,
5: por su parte, el politólogo Félix Maradiaga, consultado por Radio Darío, consideró que es momento para que la ciudadanía plantee cuál debe ser el esquema de funcionamiento del Ejército de Nicaragua.
8: En mayo del 2018, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos instó, con urgencia al Estado de Nicaragua, a desarmar las fuerzas paraestatales. Sin embargo, el llamado ha sido ignorado. Por su parte, el Ejército, a través de sus máximos
5: representantes, han negado que en el país existan estos grupos armados. A criterio de Maradiaga, las Fuerzas Armadas nicaragüenses, aparte de responder a una política partidaria, funciona bajo el esquema de la Guerra Fría, posee más equipos de guerra y menos instrumentos para servir en la prevención de desastres, salvamento y rescate, lucha contra el narcotráfico, entre otros.
9: Ya es el momento en que los nicaragüenses empecemos a revisitar, a repensar los esquemas de seguridad nacional que tenemos, porque tenemos un ejército moldeado eh, bajo la lógica de la guerra fría que adquiere tanques de guerra en vez de estar, eh, por ejemplo, adquiriendo cisternas para poder atender incendios forestales, o que adquiere por ejemplo armamento pesado militar cuando lo que se requiere es, por ejemplo, más presencia eh, naval para luchar contra el narcotráfico, más instrumentos de prevención de desastres, más eh, mecanismos eh, y más eh, equipamiento de salvamento y rescate para las inundaciones, entonces realmente eh, hay dos enormes problemas el primero es que tenemos una policía y un ejército que le responde a la dictadura y no le responde a la constitución y eso debe ser resuelto seriamente, pero también que tenemos instituciones que no están respondiendo a las verdaderas necesidades del pueblo
5: eran las declaraciones de Félix Maradiaga respecto a la función desempeñada por el ejército de Nicaragua. A las 6 y 29 minutos de la mañana nos vamos a otra pausa. Jorge Fernando Vallejos.
6: Radio Darío es calidad que se escucha a 6 de la mañana 29 minutos. El tiempo para usted. Hacemos una pausa, pero antes, te recordamos, envía la palabra noticia al 5733-0692. Quédate en casa y juntos, prevengamos el COVID-19. <risa>
1: Mensaje de Radio Darío.
7: La dictadura argentina desapareció a 400 homosexuales, lesbianas y trans. La dictadura chilena reprimió y torturó a la población LGBT. La dictadura cubana, por mucho tiempo, realizó redadas de higiene social revolucionaria contra homosexuales. El actual presidente de Brasil dice que a golpes enseñará a los homosexuales a ser hombres. Y Trump promueve acciones en contra de los derechos de las personas trans. Las dictaduras no creen en la libertad de conciencia, de pensamiento y de expresión. Las dictaduras rechazan la diversidad y la pluralidad de voces. Las dictaduras son productoras de violencia y discriminación. Las dictaduras no creen en la democracia.
5: Y vos te identificás con las dictaduras. Este es un mensaje del Movimiento Feminista de Nicaragua.
7: Aviso importante, la leche materna es el mejor alimento para el lactante. ¿Cuál es la primera nido que mi hijo debe tomar?
4: La primera nido es Nido Uno Más, que protege su pancita con doble acción.
5: Nido Uno Más contiene probióticos y prebióticos que ayudan a proteger el estomaguito de tus pequeños.
3: Con las sopas Maggi y los consomé, come toda la familia y rinde más de lo que crees. Con las sopas Maggi y los consomé, alcanza para todos y ahorras mucho
9: más. Aprovecha y busca las promociones Maggi en tus tiendas y mercados favoritos. Con las
3: sopas Maggi y los consomé, alcanza para todos y ahorras mucho más.
9: Promociones hasta agotar existencia.
3: Si a la calle tú vas a salir, el contagio hay que prevenir.
4: Centro Noticias, Centro Noticias, Centro
6: Noticias. Seis de la mañana, treinta y tres minutos, el tiempo para usted que continúa con nosotros, seis y treinta y tres minutos, gracias por su sintonía, Francisco Mayorga, Radio Darío.
8: Es calidad que se escucha, Jorge Fernando Vallejos, a esta hora continuamos con más informaciones en Centro Noticias. Utilizan a niños para cometer robos en Chinandega.
5: Al menos cinco robos se han registrado desde la semana pasada en el municipio de Chinandega. Los delincuentes utilizan niños para que se introduzcan a las viviendas por las ventanas de las casas.
8: Uno de los últimos robos fue registrado el fin de semana en un establecimiento de venta de carne, donde los eh, ladrones escalaron la pared de la casa de dos pisos para sustraer varios artículos del negocio.
5: Mientras, el día lunes, dueños de una vivienda ubicada en el barrio La Cruz, en Chinandega, reportaban el robo del que fueron víctimas. Las pisadas de los delincuentes quedaron marcadas en la pared Cuando un niño subió hasta la ventana y pasó por los estrechos barrotes para ingresar a la vivienda
8: Los dueños de la casa reportaron a las autoridades policiales El robo de una tablet y un teléfono celular valorados en al menos 375 dólares También denunciaron el hallazgo de un cuchillo en medio de la sala
5: Este tipo de delito se ha incrementado desde la semana pasada se reportan al menos cinco robos en tres sectores distintos de la ciudad. En algunos casos han desprendido las ventanas por completo, por lo que en redes sociales ya circulan fotografías de personas reforzando y hasta incluso sellando completamente sus ventanas.
4: Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias.
8: Seis en la mañana con 34 minutos, seis con 34. Continuamos con más informaciones.
5: Difuso Comunicaciones S.A. cerró sus cuentas, las cuentas de Facebook y su página web.
8: Luego de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos impuso sanciones a la empresa Difuso Comunicaciones S.A. que dirige Juan Carlos Ortega, esta desapareció de la red social en Facebook y de su sitio web.
5: Según la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro, Difuso Comunicaciones S.A., fue sancionada por ser propiedad de Juan Carlos Ortega, quien está involucrado supuestamente en lavado de dinero.
8: Una persona cuyos bienes e intereses en la propiedad están bloqueados de conformidad con EO 13851, Difuso Comunicaciones S.A., una empresa de publicidad y relaciones públicas que es utilizada por Juan Carlos Ortega para difundir propaganda del régimen, indica el comunicado del Tesoro.
5: El Tesoro de Estados Unidos explicó que las sanciones implican la prohibición a estadounidenses dentro y fuera de Estados Unidos a realizar tratos con los sancionados y sus empresas bloqueadas.
8: Esto podría explicar el retiro de Difuso tanto de Facebook como del servidor de la página web pues usualmente estos servicios de interconexión están alojados en los Estados Unidos.
5: Difuso Comunicaciones es la empresa encargada de las campañas partidarias del Frente Sandinista de Liberación Nacional, FSLN, así como de las propagandas de las instituciones estatales.
4: Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias.
8: Continuamos con más informaciones a esta hora en Centro Noticias Aerolíneas. Deberán enviar con 72 horas de anticipación fotocopia de pasaporte de los pasajeros y la tripulación de sus vuelos.
5: El Instituto Nicaragüense de Aeronáutica Civil, INAC, exigirá a todas las aerolíneas que para autorizar su llegada al país envíen con 72 horas de anticipación las fotocopias de los pasaportes de los pasajeros y la tripulación de los vuelos.
8: En una notificación enviada a las aerolíneas el 18 de julio, la eh, Aeronáutica Civil Nicaragüense indicó que las fotocopias se deben ajustar a la documentación técnica de la aeronave para su debido trámite de autorización.
5: Fuentes ligadas a las empresas de aerolíneas advirtieron que es difícil conseguir con 72 horas de antelación las fotocopias de todos los pasaportes de los pasajeros ya que la mayoría de viajeros compra sus boletos por internet advirtió que con la nueva medida tendrían pérdidas en su negocio ya que viajar se volvería engorroso para los clientes
8: El Ministerio de Salud y Aeronáutica Civil aprobaron un protocolo de ingreso para viajeros nacionales y extranjeros a través del cual exige los resultados negativos de los exámenes del COVID-19. El test, conocido como la prueba PCR, deberá realizarse 72 horas antes de que el ciudadano viaje a Nicaragua.
5: El Minsa anunció el 17 de julio que si un nicaragüense o extranjero desea viajar, debe presentar una prueba negativa del COVID-19. En el caso de salir de Nicaragua, esta prueba se realizará en su laboratorio central a un costo de 150 dólares.
8: Un cobro que ha sido denunciado como un impuesto, pues en todos los países centroamericanos los gobiernos realizan las pruebas de COVID-19 de forma gratuita.
5: Las actividades del Aeropuerto Internacional están habilitadas desde el martes pasado, aunque tentativamente la reanudación de los vuelos internacionales está programada para agosto próximo. La decisión dependerá del comportamiento de la pandemia.
4: Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias.
5: A esta hora continuamos con más informaciones
8: recordándoles que pueden visitar nuestro sitio web www.radiodario893.com estas informaciones escritas en audio entrevistas, una gran variedad de productos informativos que usted puede encontrar en nuestro sitio web para ampliar su información, recuerde también puede sintonizarnos en línea no tiene un radio en este momento puede sintonizarnos en línea también a través de nuestro sitio web www.radiodario893.com
5: 6 y 39 minutos, continuamos informando en Centro Noticias vendrán más sanciones a testaferros de Daniel Ortega, sostiene Félix Maradiaga.
8: La reciente sanción a José Mojica, señalado como uno de los principales figuras del régimen de Daniel Ortega para el lavado de dinero es un mensaje claro que se aproximan más sanciones contra los operadores políticos que colaboran con los esquemas ilícitos del régimen sandinista según el politólogo Félix Maradiaga
5: hasta el viernes pasado cuando se conoció la sanción contra José Mojica Mojica, Juan Carlos Ortega y dos empresas de este, las designaciones de las agencias de Estados Unidos hacia funcionarios nicaragüenses habían sido por esquemas de corrupción en material electoral, violación a derechos humanos y desvío de fondos provenientes de Venezuela para fines personales.
8: Sin embargo, las sanciones contra José Mojica y Juan Carlos Ortega, según Maradiaga, están descritas como robo al presupuesto general de la república y al patrimonio del pueblo nicaragüense, con las empresas Difuso S.A. Mundo Digital y DNP Petronic, manejada esta última por Rafael Ortega Murillo.
9: Otros operadores del régimen que han colaborado en estos esquemas ilícitos de lavado de dinero. Llama la atención una cosa, a que los principales sancionados que empezaron en diciembre del año 2017 fueron, por ejemplo, Roberto Rivas, esencialmente con esquemas de corrupción en materia electoral y corrupción vinculada a contrataciones del Estado luego encontramos sancionados por materia de derechos humanos y sancionados por materia de desvío de fondos que venían de Venezuela para fines personales pero ahora con el caso de Juan Carlos Ortega estamos encontrando incluso de que hay sanciones por robo al presupuesto general de la república, en el caso de Juan Carlos Ortega eh, se, ha, se ha podido eh, eh, comprender a través de, la, de los comunicados del departamento del tesoro que el esquema de lavado de dinero que Reseña precisamente esa agencia está vinculada al robo del patrimonio del pueblo nicaragüense, de los impuestos nicaragüenses a través de dos empresas estatales: una empresa estatal y un ministerio, como es el caso de DNP y el caso de Petrolí.
5: Declaraciones de Félix Maradiaga respecto a las últimas sanciones dictadas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. A las seis y 41 minutos de la mañana, seguimos informando antes. Hacemos una pausa. Jorge Fernando.
6: Recuerda lavarte las manos cada dos horas por 40 segundos. Utiliza alcohol en gel al menos al 70%. Si vas a toser o estornudar, hacelo en el pliegue interior de tu codo. 6 de la mañana, 41 minutos.
1: mensaje de radio Darío. Hay parejas que nacieron para estar
6: juntas por siempre, como la noche y las estrellas, la tinta y el papel, las olas y el mar, o crema Cera y el café. Porque nada complementa mejor tu café como la cremosidad
1: del delicioso sabor de Crema Cera. Búscala en tu pulpería más
6: cercana, a tan solo un Córdoba con 50 centavos el sobrecito. Crema seda. Date un gusto.
3: ¿Cómo?
1: Toro, muy sabroso y vendidor
3: En Almacenes Tropicaz estamos contigo para lo que necesites, con cuotas chiquitas y credit Kong, te damos tres meses sin intereses, Almacenes Tropicaz siempre te da más Si a la calle tú vas a salir el contagio hay que prevenir ya todos lo sabemos, distancia metro y medio el virus se detiene así nuestra familia hay que cuidar, asumamos responsabilidad Lavémonos las manos, cubrámonos la boca, así podemos ayudar. Casa! Vamos Nicaragua, todos unidos. en casa. Disfruta tu familia, convive con tus hijos. casa, ganemos la batalla, todos unidos. en casa, venceremos este virus y todos nos unimos por tu familia.
6: En la mañana, seis cuarenta y cuatro minutos, gracias por su sintonía, por acompañarnos a través de Radio Darío 89.3 FM, Katia Reyes, Radio Darío.
5: Calidad que se escucha Jorge Fernando Vallejos a esta hora, hacemos nuestro contacto telefónico con la periodista de La Voz de América, Yoconda Tapia Reynolds, ella eh, nos informa desde Washington acerca de los últimos acontecimientos en Estados Unidos a esta hora. Ahora ya estamos preparando nuestra comunicación para poder conocer a profundidad noticias del orden internacional, específicamente en Norteamérica, donde hay graves afectaciones por la pandemia del COVID-19. Buenos días, Yoconda Tapia. Gracias por acompañarnos. ¿Qué tal, Katia? Muy buenos
11: días. Saludos a los amigos allí en el estudio y también a nuestros oyentes en el territorio nicaragüense. Indudablemente la situación del COVID-19 sigue siendo la noticia más importante en Estados Unidos debido a que son varios los estados que continúan afectados con el incremento de contagios, eh, hospitalizaciones y obviamente, lamentablemente, también fallecimientos. Hemos sobrepasado los mil fallecimientos y, y esta cifra definitivamente está provocando una gran preocupación tanto en las autoridades estadounidenses como en la misma población sin embargo en medio de, de esta realidad continuamos discutiendo temas por ejemplo como la obligatoriedad de usar una máscara tanto en público como en privado esta situación está generando discusiones muy profundas e incluso algunos gobernadores están eh, siendo objeto de amenazas de demanda ...si es que aprueban una eh, orden obligatoria para utilizar este elemento... ...que según los expertos es parte fundamental para evitar la propagación del COVID-19. El cirujano general de la nación, que es el nombre que tiene la persona... ...que asesora directamente al presidente en temas de salud... ...hizo un llamado vehemente ayer a través de los medios televisivos... ...para pedir a la gente que utilice la máscara de la forma apropiada, que no sienta que esa máscara es parte de una obligación eh, que le impone el Estado, sino básicamente una obligación personal de responsabilidad social. Los casos en los estados de la Florida, California, Arizona y Texas, que han sido puntos focales, continúan subiendo y a un ritmo hasta cierto punto alarmante. Son entre 10.000 y 12.000 casos por día. Les reitero que la gran mayoría de ellos no llegan a las hospitalizaciones. Sería realmente terrible si esto sucediera. Pero lo que llega hasta los hospitales ya está empezando a colapsar los servicios de atención médica. Es por eso que nuevamente se están haciendo los llamados a que en algunos lugares se vuelva a una cuarentena rígida. Lo que impactaría obviamente de manera muy negativa a la recuperación económica que está buscando el país.
5: Katia Conda escuchábamos eh, ayer, ya casi por la tarde noticias preocupantes acerca de las cifras que registraban en los últimos tres días eh, Texas, que sumaba eh, miles de casos eh, recientemente, ¿cómo está la situación de este estado? Eh,
11: lo que te decía hace un instante son los estados que se han visto más afectados y son estados, vale la pena mencionar esto, que abrieron de manera casi rápida, podríamos decir. Muchos estados, como el caso de Nueva York, por ejemplo, mantuvo el cierre y la cuarentena por un tiempo un tanto más prolongado. Sin embargo, en estos estados, como es el caso de la Florida, Texas y California principalmente... Eh, las autoridades decidieron hacer aperturas muy pronto, considerando que el número de casos era bajo, pero eh, lamentablemente la situación se ha volcado, y es el caso por ejemplo de, de Los Ángeles, en California, que ya han anticipado que si para mañana miércoles no logran controlar de alguna manera el aumento de los casos eh, de contagio, pues van a tener que volver a tras una fase por lo menos y esto significa que en muchos lugares algunos podrían volver hasta la fase 1 Es lo mismo que pasa en Texas, es lo mismo que pasa en la Florida.
5: Muchísimas gracias, Yoconda Tapia Reynolds, periodista de La Voz de América, con su reporte desde Washington. A ella agradecidas pues, con los detalles que nos ha brindado hace pocos momentos. A las 6 y 49 minutos de la mañana continuamos informando en Centro Noticias. En Nicaragua se está presentando el momento justo para realizar un relevo generacional en los liderazgos políticos.
8: Melvin Peralta, un joven activista, escarcelado político originario de Chinandega, considera que en Nicaragua se está presentando el momento para realizar un cambio generacional en los liderazgos políticos. Desde la firma de los estatutos de la coalición nacional, la falta de participación de los jóvenes ha sido una de las principales críticas a la naciente unión opositora.
5: Para el activista juvenil, la visión adultista es uno de los principales problemas que enfrentan las y los jóvenes en la búsqueda de espacios de incidencia.
12: Creo que es un derecho de, de, de todos los jóvenes eh, pedir su espacio, exigir su espacio que por derechos corresponden a, a la juventud. Eh, es un proceso bastante eh, complicado cuando, eh, cuando los espacios, podemos ver eh, en todos los espacios... Está está liberado por personas adultas Entonces es un poco más complicado Un poco más difícil Porque eh, pues hay un adultismo En, en las instancias políticas en Nicaragua Aquí lo importante es eh, Y lo que hay que destacar Es que desde el inicio de las protestas De, de abril de 2018 eh, Los jóvenes, el despertar de la juventud eh, Pidiendo, primero protestando Y, y luego pidiendo estar en todos los espacios que vaya de cara a, a trabajar por la reconstrucción de, de, de este país, por, la, por por presentar una agenda donde estén incluidos los jóvenes. Yo creo que es muy legítimo, muy válido eh, y, y creo que es momento pues de hacer ese, ese relevo generacional que la política nicaragüense necesita desde hace muchísimos años, desde hace muchísimo tiempo.
8: Pese a que los grupos de jóvenes que integran la Unidad Nacional Azul y Blanco han decidido tomar un lugar en la coalición nacional, todavía no logran concretar la participación de los otros diferentes sectores juveniles, por lo que es necesario agilizar las coordinaciones para la participación de todas las juventudes.
12: Realmente, o sea, eh, decir que hay una representatividad completa de la juventud, o sea, es, es difícil. Yo, yo creo que no. Honestamente lo digo, yo creo que no. Yo creo de que sí eh, hay sectores estudiantiles, pero hacen falta, hace, hace falta muchísimos más espacios estudiantiles. Pero también hay, hay eh, este sector joven que es, que es trabajador, que es obrero, que es eh, de diferentes gremios, todavía no se encuentran eh, representados. Hablemos del espacio de la coalición. Y es importante de que estos jóvenes, o sea, como, al no sentirse representados, Levanten su voz para pedir eh, estar en ese espacio de la, de la coalición, para representar y para que, para que otros jóvenes también que no tienen la oportunidad puedan sentir, sentirse representados en este espacio. Es un proceso, es un proceso, es una, una, una lucha constante, o sea, es una lucha del día a día, se, se tiene que hacer, eh, pero creo que todavía hace falta muchísimo eh, para que todos los sectores juveniles del país se encuentren representados sobre todo los espacios eh, de los territorios eh, sobre todo los jóvenes que todavía no están organizados y que participaron en las protestas de, de, y, y que fueron asediados y que fueron perseguidos jóvenes que se encuentran en el exilio
5: desde antes del 2018, distintos grupos juveniles demandaban al gobierno atender las principales problemáticas de las juventudes, participación, empleo, acceso a las universidades y democracia.
8: El contexto en el país ha cambiado, pero las demandas siguen siendo válidas, a las que se suman las nuevas dificultades derivadas de la crisis desde abril del 2018 y la pandemia del COVID-19, la falta de autonomía universitaria, el derecho a la organización y la protesta, el restablecimiento de la, de la democracia, entre otras.
12: Para el sector estudiantil yo creo que está claro que es la autonomía universitaria. Para el, el, los jóvenes que, que, que no están en ese espacio, eh, ...pues creo que la agenda o sea, de, de obtener un empleo... ...en Nicaragua la mayoría de la población es joven... ...los jóvenes, eh, si viviéramos en un país con democracia... ...los jóvenes podrían quitar y poner presidente... ...por ser la mayor eh, cantidad de población en Nicaragua... ...entonces yo creo que, que, que es un cambio eh, de cultura... Eh, ...acceso a la educación, acceso a la salud... Eh, acceso a un, a un empleo digno, o sea, creo que serían los temas de agenda, yo creo que eso no ha cambiado mucho, eh, al contrario se ha agudizado un poco por, por, por todo el tema de la dictadura
5: los jóvenes que integran la Unidad Nacional Azul y Blanco en conferencia de prensa anunciaron que ya tomaron su lugar en la coalición nacional y realizaron una contrapropuesta para la integración del sector.
8: Se espera que esta acción motive a otros sectores juveniles a presionar ante la coalición para ser incluidos con voz y voto dentro de esta organización que busca el restablecimiento de la democracia en
5: Nicaragua.
4: Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias.
5: 6 y 55 minutos de la mañana, continuamos informando. Monseñor Báez dice que las revoluciones se convirtieron en dictaduras sangrientas.
8: En su más reciente homilía, el obispo auxiliar de la arquidiócesis de Managua, Monseñor Silvio José Báez, reflexionó sobre las consecuencias traídas
5: a los pueblos por los procesos revolucionarios. Mientras el partido gobernante en Nicaragua. Celebró el reciente domingo el 41 aniversario de lo que ellos llaman Revolución Popular Sandinista. Para el líder religioso, estos procesos políticos han tenido la oportunidad de traer cambios a sus ciudadanos, pero han tornado el camino perverso. Baez describe que los procesos revolucionarios se han transformado en dictaduras
8: corruptas y sangrientas que han sumido a sus pobladores en la miseria, trayendo consigo el dolor y la muerte. Todos conocemos por experiencia
3: lo que ha sucedido en algunos de nuestros países con ciertos procesos políticos que se hacen llamar revoluciones. En sus inicios suscitaron mucha esperanza y pudieron haber traído justicia y desarrollo a nuestros pueblos pero se pervirtieron convirtiéndose en dictaduras corruptas y sangrientas que han sumido a nuestra gente en la miseria y han provocado mucho dolor y muerte. Sin embargo, aún en medio de la represión y la falta de libertades, nuestros pueblos conservan su dignidad, no se resignan y siguen luchando por su liberación.
8: Seis en la mañana, 56 minutos, escuchamos a Monseñor Silvio Báez en su última homilía en relación a los cambios que han afectado eh, a los pobladores a través de los procesos eh, revolucionarios y cómo estos pues han en América Latina han cambiado de rumbo, indica el eh, Obispo Auxiliar de Managua. Centro
4: Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias.
5: 6 y 57 minutos de la mañana, hacemos nuestro bloque de noticias internacionales. Iniciamos nuestras noticias internacionales. Más de 14 millones de contagiados y 602 mil fallecidos por coronavirus en todo el mundo.
6: La pandemia de la COVID-19 deja ya más de 602 mil fallecidos y 14.2 millones de contagiados en 188 estados de todo el mundo, según la última actualización de la Universidad John Hopkins.
5: En Centroamérica, Costa Rica reportó 420 pacientes nuevos, 259 hospitalizados y 47 en cuidados intensivos.
6: El Ministerio de Salud confirmó para esta fecha 420 nuevos casos de COVID-19 en el país. Con esta cifra, la cantidad de contagios totales alcanzan los 11.534 casos confirmados en 81 cantones del país.
5: Daniel Salas, ministro de Salud, indicó que la cifra incluye las 66 muertes confirmadas hasta el momento, 3.019 personas recuperadas y los demás mantienen la enfermedad activa. La Caja Costarricense del Seguro Social reportó 259 personas hospitalizadas, de ellas 47 están siendo tratadas en las unidades de cuidados intensivos, con un rango de edad de los 35 a los 83 años.
6: Seis de la mañana, 59 minutos, el tiempo. Para usted que continúa con nosotros en nuestras notas internacionales
5: Más de 40 trabajadores del canal estatal venezolano Dieron positivo por COVID-19
6: Unos 45 trabajadores de la televisora estatal venezolana de televisión Dieron positivo para coronavirus Informó el gobierno en disputa del país el domingo en la noche
5: entre los trabajadores contagiados se encuentra el presidente del canal Freddy Yáñez, detalló el ministro de Comunicación Jorge Rodríguez en su cuenta en Twitter.
6: 6 de la mañana, 59 minutos, tiempo para usted.
5: Ecuador registró un repunte de 74.620 contagiados, 5.318 fallecidos por COVID.
6: El Ministerio de Salud Pública de ese país presentó las cifras oficiales de COVID-19 para esta fecha en Ecuador.
5: El número de contagiados confirmados asciende a 74,620 y el número de fallecidos confirmados por COVID-19 sube a 5,318, aunque los fallecidos probables por COVID-19 son 3,379.
6: Se han descartado 101,702 casos y se han tomado 204,933 muestras de entre PCR y rápidas hasta el momento.
5: Así finalizamos nuestro bloque de noticias internacionales. A las 7 de la mañana queremos recordarles que la doctora Scarlett Real Ruiz, especialista en medicina interna y diabetología, brinda atención en enfermedades agudas y crónicas del adulto como diabetes, hipertensión, enfermedad renal, hepática, pulmonar, cefalia, convulsión, entre otras. Usted puede llamarla al número de teléfono 23 11 34 09 y, el, y al 85 74 97 70. Buenas mañanitas, queremos ya ir cerrando este espacio informativo Centro Noticias, no sin antes felicitar a nuestro compañero de labores Francisco Torres Tapia, quien se encuentra de cumpleaños de manteles largo y a quien estamos felicitando hoy por cada uno de sus bendecidos años que ha cumplido. Francisco Torres Tapia, periodista, ya se ha desempeñado por muchos años acá en la radio, en Radio Darío, y por supuesto estamos celebrando un año más de su vida.
8: Muchas felicidades a nuestro colega Francisco por esta fecha tan importante. Sabemos que no son las condiciones que deseamos pues para nuestras celebraciones de cumpleaños, eh, sabemos que se quedan más en familia, en casita, reunidos ahí, cuidándose, por supuesto, pero desde acá le enviamos un fuerte abrazo, eh, ánimo siempre para seguir adelante, eh, que la visión sea que sean muchos años más para seguir ejerciendo la labor periodística, pero también para seguir disfrutando de su familia, de sus hijas, de, de, de todo el entorno pues que le rodea de amistades y compañeros de labores.
6: Excelente y bendecido día para Francisco en esta mañana Que con seguridad y certeza pues lo está pasando con toda su familia Con su pequeña, con su esposa, con su familia Y por supuesto que en esta mañana se la pase de lo mejor Francisco
8: Esperamos por acá la cosa de horno y el cacao Dicen que es tradición del cumpleañero mandarle a sus compañeros de labores Pues este, el cacao y la cosa de horno Por aquí la vamos a estar esperando en León Siete de la mañana, tres minutos, amigas y amigos oyentes, a esta hora estamos finalizando nuestra audición el día de hoy en Centro Noticias. Gracias por habernos acompañado en nombre de todo el equipo periodístico que hace posible esta hora de informaciones. Los periodistas Francisco Torres, Leo Cárcamo, en locución, estuvieron con ustedes esta mañana Katia Reyes y quien les habla, Francisco Mayor Gordóñez, en la dirección técnica, Jorge Fernando Vallejos. Pasen un excelente día.